0: Und herzlich willkommen zur Episode 80 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideen geben, ja, und vielleicht auch manches Mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Mein Gast heute ist Shen Wei Zhu. Er ist geboren und aufgewachsen in China. Dort hat er auch angefangen, Kunst zu studieren und vor über 20 Jahren ist Shen Wei Zhu nach Deutschland gekommen, wo er immer noch lebt und arbeitet. Sein Metier ist die Landschaftsmalerei, in der er es geschafft hat, die chinesische Malerei, die typische traditionelle chinesische Malerei neu zu interpretieren und mit der deutschen romantischen Malerei zu etwas Neuem zu verschmelzen. Aber auch in seinem Alltag scheinen für mich die östlichen und die westlichen Philosophien, also Taoismus, Zen, Heidegger und so weiter zusammengeschmolzen zu sein. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch entstanden. Wir haben ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Technik, aber es lohnt sich. Dieses Gespräch hat verschiedene Phasen und ich würde mir wünschen, dass du es bis zum Ende hörst. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und schon am Anfang des Gesprächs mal schauen wollen, wie Shen Wei Zhu arbeitet, buchstabiere ich mal seinen Namen. Das ist X. I-A-N-W-E-I -E und der Nachname ist Zhu-Z-H-U. Shen Wei ist der erste Künstler, der mir seine zwei Ateliers beschrieben hat. Wir sprechen über seine Art zu arbeiten, seine Routinen, was ihm geholfen hat, in Deutschland Fuß zu fassen, was ihn hier an seine Heimat erinnert hat. Und wir erfahren, warum wir häufiger mal unsere Fleischaugen schließen sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, lieber Janwei. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für den Atelier Talk Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Guten Morgen, Stephanie. Ich freue mich auch.
0: Janwei, wir haben uns kennengelernt in der Ausstellung Mensch. Mensch mhm. mit Fragezeichen im neuen Kunsthaus mhm. Arendshope und dort hast du ausgestellt und da habe ich dich ja auch in einem Künstlergespräch kennengelernt zwischen den anderen Künstlerinnen und Künstlern und da habe ich ja schon so einiges über dich gelernt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass du beim Thema Vogue sehr schnell an den chinesischen Wok denkst, ans Kochen. Ja. Ich habe gelernt, dass sehr gutes Bier dich von deiner Kindheit bis heute begleitet. Ja. <lacht> Dazu kommen wir noch. Ja. Und ich habe gelernt, dass du dich gern mal bei deiner Kunst in einen Felsen oder in einen Berg verwandelst.
1: Mhm. Und
0: dass du inzwischen in einem Atemzug genannt wirst mit einem ganz großen Maler der Romantik, nämlich Caspar David Friedrich. Das ist schon mal richtig viel, was ich gelernt habe. Das war alles sehr spannend, aber ich bin sicher, dass da noch ganz, ganz viel mehr ist. Und ich würde gerne einsteigen mit dir. Wir haben ja einen Podcast, das heißt, die Menschen sehen nicht, sie hören nur. Ich würde ganz gerne anfangen damit, dass du mal deine Kunst uns beschreibst. Wie beschreibt denn der Künstler selber seine Kunst jemandem, der sie vielleicht noch nicht kennt, in wenigen Minuten. Und du kannst gerne, wenn du möchtest, auch in dem Zusammenhang auf deinen Prozess ein bisschen eingehen.
1: Ähm, okay, so es ist nicht so einfach, äh, auf Deutsch zu erklären, aber ich versuche das, ja. Also äh, wenn man meine Bilder nicht sieht. Also Hauptsache, die Bilder, die ich beschäftige, sind die Landschaftenmalerei. Und diese Landschaftenmalerei ist sowohl, äh, ist nicht traditionell, sehe die diese fotorealistische Landschaft der Malerei ist auch keine alte chinesische Malerei, sondern eine, eine Mischung zwischen Westromantikmalerei malerei und äh, traditionelle chinesische Malerei. So eine Mischung. Das ist eine, damit ich vermische die beiden äh, Maltraditionen, um eine neue Art von äh, Landschaft der Malerei zu weiter, zu, zu entwickeln oder zu, zu machen. So ist das, so einfach zu sagen. Ja. ja.
0: Auf deiner Webseite habe ich gefunden, dass du Malerei und Zeichnung und Performance machst. Aber jetzt beschreibst du, also dein Schwerpunkt ist eindeutig die Malerei, ja.
1: Ja, genau. Schwerpunkt ist die Malerei und äh, die andere Sachen ist eine, kann man sagen, es ist eine Prozess. Ja. Das ist äh, Natur, Wanderung, in der Naturzeichnung, Wanderung sehen, erinnern und zeichnen und dann in, im Atelier arbeiten mit dieser Erfahrung, mit diesem Erlebnis, ja, mit dieser Inspiration aus der Natur.
0: Jetzt hast du das ja nicht immer gemacht. Lass uns mal bitte ganz weit zurückgehen. Kommst du aus einer kreativen Familie, kommst du aus einer Künstlerfamilie oder woher kam dein Wunsch in Richtung Kunst zu gehen?
1: Nein, meine Familie ist ganz einfache Arbeiterfamilie, also Arbeitklassefamilie. Meine Eltern arbeiten in der, in der Fabrik, haben in der Fabrik gearbeitet. Und ich habe einfach als Kind schon immer gerne gemalt oder gezeichnet, wie andere alle, alle Kinder. Und ich habe Glück, so in der, als ich, glaube 12 oder 13 war, habe ich eine private Lehrer als mein Nachbar ja, bekommen. Und dann habe ich bei ihm permanent jede Woche einmal gelernt und zwar anfangs chinesische traditionelle Malerei äh, äh, Tuschezeichnungen Skizzen Malerei und dann später neben, neben daran auch westlich Malerei gelernt also bis zu bis bis zum zu studieren so meine ganze äh, Schulzeit sozusagen ah. ja
0: dieser Nachbar hat quasi dein Potenzial entdeckt und dein Interesse und hat das dann angefangen zu fördern. Wie spannend. Ja, ja
1: der, 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 der ist auch ein guter Maler. Nur wegen der Kulturrevolution könnte er nicht so studieren, weil der muss für die Familie, der ist der erste Sorgen von der Familie, der muss für die Familie arbeiten, Geld verdienen. Deswegen hat er seine Studienchance versichtet. Aber er ist ein durchaus sehr guter Maler, auch mit beider Traditionen. Und von ihm habe ich wirklich viel gelernt. Und er hat mich auch immer ermutigt, unterstützt und Technik beigebracht. Und äh, ja, das war wirklich Glück. Ja.
0: Und für ja. deine Eltern war es einfach zu sagen, okay, unser Sohn geht in die, in die Kunst, weil hier im Westen ist es ja so, dass viele Eltern dann ein bisschen, also sie möchten, dass die Kinder glücklich werden, klar, aber gleichzeitig mhm. ist dann auch der Wunsch, im Herzen, die ja. sollen nicht am Hungertuch nagen und das äh, beißt sich bei uns. Ist das ja. in China genauso?
1: Ja, das ist interessant. Äh, meine Antwort ist, äh, du damals war 70, 80 Jahre, da China hat noch die wirtschaftlich noch nicht geöffnet. Das war die andere. Das war, da gab es kein Geld, kein Marketing, kein Stress, kein, solches solche Denken, Plä Denken an die an der Zukunft. Du musst lernen, die Zukunft äh, zu finden, dein Leben zu versichern und so weiter. Ja, das ist einfach. Äh, du, du studierst, was du Spaß hast und äh, das ist eins. Äh, waren alle gleiche Arm, <lacht> gleiche Reich, kann man sagen. Und andere Seite, äh, andere Punkte ist in der traditionellen Sinne, Künstler oder Maler in China, Gesellschaft ist sehr geschätzt, also sehr äh, von den Leuten respektiert. Also das ist äh, eine, kann man sagen, ist eine gute Tradition, ja, Kunst und Kultur oder Kunst. Maler in der, in der Geschichte heute immer äh, von den Menschen sehr, ja, sehr gut, gut gelobt, wenn das Kind ein Talent hat und äh, nach diesem Talente weiterentwickeln dürfen und können.
0: Das ist bis heute, haben die so einen großen Stellenwert, ja, die Künstlerinnen und Künstler?
1: Heute ist es ein bisschen anders, kann man sagen, weil heute ist sich hier noch viele Schulen, äh, die, die, die müssen eine große Konkurrenz für einen Studienplatz zu bekommen, äh, zu gewinnen. Und äh, manche Kinder äh, zum Beispiel oder Schüler in der Schule haben keine guten Noten, da haben sie entschieden, okay, da mache ich Kunst, da, kann man, da muss man keine gute Note haben und dann lernen sie sehr fleißig, zeichnen und so. Aber weniger, wie ich damals war, von, von klein schon immer wieder Kunst zu tun zu haben, dass es eher geht, um zu studieren Platz zu haben. Das ist anders.
0: Wenn das so anders ist und durchaus ja auch Vorteile hat, warum? was hat dich dann nach Deutschland gezogen? Also ich muss erklären, du hast in China nicht nur Kunst studiert, sondern dann auch als Künstler gearbeitet, du hast auch Kunst gelehrt an der Hochschule und bist dann nach Deutschland gekommen, nach Stuttgart. Du hast dort ja. studiert bei der bekannten Professorin Cordula Güdemann. Ja. Und wie, wie kam dieser Weg? War das ein, ein, eine große Entscheidung oder ist das ineinander übergegangen?
1: Ja, das war schon eine große Entscheidung. Da endet das Leben total komplett anders, ja. Weil äh, ich habe äh, in China erstmal Pädagogik hochschule studiert Kunsterziehung, und dann wollte ich kein Lehrer zu sein, aber ich wollte auch nur Kunst machen. Dann habe ich in China weiter studiert äh, Master äh, Master äh, Studium für Malerei in, in Hangzhou als der älteste Kunstakademie in China sehr groß und sehr gut, aber damals war äh, Studium sehr beschränkt. Das ist sehr es gab weniger Freiheit, so eigene Kunst zu entwickeln. Das geht sehr viel um Technik, um Maltechnik und so, realistische Stimme, meine ich. Ja. Und äh, da habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht so entwickelt mit diesen drei Jahren. Aber ich habe viel gesehen, viel gelernt. Und äh, von, der äh, von der Bibliothek habe ich sehr viel von deutscher gegenwärtiger Kunst erfahren, zum Beispiel Baselis, Imendorf oder Gerhard Ger Richter, Anselm Kiefer und so weiter. Das scheint alles auf dem internationalen Magazin, wo äh, in andere Hochschule nichts gaben. Ja, das war war diese Akademie schon sehr sehr gut. Äh, aber die die Bildungssystem in dieser Akademie war noch, noch nicht so weit. Ja. deswegen nach dem Studium habe ich Unterricht in der Uni an der Uni in meiner Heimatstadt für drei Jahre und äh, ja, da sah ich auch weniger. Zukunftsperspektive, um Sachen zu entwickeln. Deswegen habe ich entschieden, den Job gekündigt und nach Deutschland zu studieren gekommen. Ja, da hat es geklappt.
0: Du hast eben schon erwähnt, dass du in Qingdao geboren bist und da sind ja auch diese Bierwurzeln, die ich vorhin erwähnt ja. habe. Du hast mir erklärt, dass das eine alte deutsche Kolonie ist, die die deutsche Braukunst dorthin gebracht hat. Hat dieses ja. diese deutschen Wurzeln, die sich in deiner Heimatstadt befinden, haben die ein bisschen geholfen, nach Deutschland zu kommen? Oder ist das, ist das unsinnig? Ja.
1: Doch, ich denke schon. Das ist äh, das hat ja schon eine Verbindung zwischen Deutschland und Qingdao. Groß sogar, wenn ich jetzt blicke. Ja. Weil äh, ich bin aufgewachsen in einer Stadt mit vielen schönen deutschen Villen, Häusern. Das die, nennt man blaue Himmel, roter Dächer, und das ist äh, eine deutsche Stil. Und das hat mich äh, aus meine Kinderheit, also mein Blick im Kopf ist schon, schon geprägt. Und da habe ich auch äh, solche Motive gemacht, gezeichnet im Sommer. Ja, das ist, äh, liegt am Strand, äh, an der Küste. Dann kann, äh, ich habe mit Freunden, mit Fahrrad immer jede Ecke gefallen und es solche Häuser gezeichnet äh, war so ruhig damals war noch nur noch äh, 300 der Anwohner da am Stein war so ruhig und Stil äh, aber heute ist äh, 5 Millionen Anwohner ja das ist <lacht> Hochhäuser und Änder. das ist eine so eine große Stadt geworden ja doch das und deswegen als ich es war in Stuttgart gesehen habe das ist die Stadtlandschaft, das sieht sehr ähnlich aus, teilweise. Es mm. ist auch Berge, Hügel und dann solche ah. Häuser drauf. Ja. Ja, also da habe ich jetzt hab sofort an Qingdao gedacht. Ja. Da Ach. dachte ich, okay, dann bleiben wir erstmal hier. Das <lacht>
0: heißt, die Umgebung war schon mal so ein bisschen bekannt. Jetzt hast du ja beschrieben, dass in China die Kunsterziehung dann doch irgendwie eng war, beziehungsweise sehr stark aufs Handwerk fokussiert. Das ist hm. ja in Deutschland nun komplett anders. Im Prinzip musst du dir ja selber beibringen, was du, was du können möchtest und ja. man zeigt ja dann inhaltlich sehr stark ein. Wie war denn dieser Umschwung für dich, diese ganz andere Art des Lernens und Herangehensweise zu erleben?
1: Ja, das war plötzlich, ich komme nach Deutschland und in der Akademie, dass diese Studien fast wie eine Selbstlernung, so wie eine Selbstbeibringen. So war, okay, gibt es klasse Besprechung, aber mein Deutsch war noch nicht so gut. Also ich, meistens habe ich nicht verstanden. Aber gut, ja, da habe ich einfach äh, umgestellt, also einfach nach meiner Eingenügung gesucht. So zuerst da habe ich abstrakt ein bisschen gemalt. Also, viele unterschiedliche Richtungen ausprobiert in der Akademiezeit. Ja, und figurative, so politisch kritischer ironisch, also witzig und so. Alles möglich versucht. Und dann bis, bis zu 2014 habe ich äh, mich entschieden, dass äh, die Malerei, die zur Poesie führt, so was äh, zur alten Tradition, chinesischen Landschaftsmalerei geht, äh, dass es eine Art von Back to the Roots, oder Castle to the Watson sozusagen. Ja.
0: Diesen Schritt mhm. nach Deutschland hast du ja vor über 20 Jahren gemacht. Und mhm. das neue Aufnehmen und wie du sagst, jetzt Back to the Roots gehen, hat sich wahrscheinlich inzwischen sehr stark vermischt. Wie, wo ist denn für dich jetzt zu Hause? Ist es Deutschland oder ist es China?
1: Uh, kann man sagen, überall überall zu Hause, also, wo ich bin. Ist, mittlerweile bin ich schon, ja, in China gibt es ein Wort, das, das geht um die Heimat, wo du bist. Wenn deine Seele für sich wohl ist, da ist es zu Hause. Ja. Und das, ich glaube, ich bin langsam auf diese, an dieser philosophischen <lacht> Level zu, zu erreichen ja zum Beispiel ich bin in Deutschland bin manchmal in Stuttgart manchmal in Krefeld bei uns zu Hause manchmal in Atelier Düsseldorf manchmal gehe ich nach Berlin also immer fast immer unterwegs ja. und dann manchmal in China ja ich fühle mich eigentlich ganz wohl auch in Deutschland auch in China beide ja. Ja. wobei natürlich gibt es jeder Ort äh, hat wo, wo Seite die ich auch äh, äh, manchmal nicht stört oder so. ja Aber das ist normal.
0: Das ist normal, ja. das glaube ich auch. Und dann ja. hast du aber auch das Zuhause in der Kunst für dich gefunden das. und hast, glaube ich, beide Kulturen sehr stark ja. vereint inzwischen. Wie sieht denn für dich ein normaler Arbeitstag aus? Hast du Routinen, die dich stützen über, über den Tag oder über die Woche?
1: Äh, ja, kann man ungefähr nur über die Tage sprechen. Also ja, ich stehe auf und dann trinken Kaffee, essen Frühstück und dann geht malen. Ja, ja tagsüber male ich gerne und äh, nachmittags kurz Pause, dann ich. Aber äh, abends male ich nicht so viel. Gab gestern Abend habe ich gemalt. Also ich versuche, äh, solange es geht, immer jeden Tag was malen zu. So. Also und äh, ab und zu mache ich Pause nach zwei Wochen, drei Wochen Pause, dann gehe ich in, mit Freunden in der Natur so ein bisschen Wald wandeln und so ja so ein bisschen andere. Das ist auch Arbeit kann man sagen ja. Ja, aber irgendwie ja irgendwie die Arbeit leben leben Arbeit ist keine Grenzen mehr ja. hm. Hm.
0: dieses Naturerleben und Malen es scheint bei dir auch sehr wichtig, ineinander überzugehen. Du hattest beschrieben bei diesem Gespräch, bei diesem Künstlergespräch im Künstlerhaus Ahrenshoop, von ja. einem Schlüsselerlebnis, dass du in die Berge gegangen bist für zwei Wochen, um, ja. um einen neuen Zugang zu finden. Du hattest eine Kunst gemacht, mit der du nicht mehr zufrieden warst. Kannst ja. du das beschreiben, wie sich das anfühlte für dich? Warum? Was hast du gespürt, dass da diese Kunst nicht mehr passte?
1: Ja, war damals ja immer die Zeit, ich habe wahrscheinlich äh, von der Klasse meine Professoren ein bisschen beeinflusst, dass in der Klasse wurde man sehr viel diskutiert über Thema, über Politik, über das und das und so. Irgendwann äh, ja, ist mir zu viel. Und äh, ich denke, Kunst äh, sollte ein bisschen tiefer gehen zu unserer innerlichen äh, Natur, innerlichen Gefühle zu ausdrücken und äh, ja, also weniger Konzeptuelle, äh im Kopf äh, übergeben, weil ich glaube, äh, diese Gedanken, die sind wie äh, Wind, äh, heute das, morgen das, da kommt immer, das ist nicht wesentlich, das ist nicht was Stabiles, was solid ist. Und was solid ist, ist äh, ein gemeinsames Wurzel für uns Menschen sind, für mich, ich denke, das ist die Natur. Also wir brauchen die Natur. Die Natur ist ein wichtiger Teil für uns. Und äh, wenn wir nur immer ständig auch in der Kunst auch, durch den Kopf geht, das ist für mich äh, ist kein richtiger Weg. Ja. Und deswegen habe ich einfach, äh, wollte ich dieser Zeit äh, wollte ich einfach ein Bild malen, vielleicht nur einfach Sachen. Ja. Also versuche mal mit Bergen, Fluss und Baum trotzdem ein gute Malerei malt. Also wichtiger ist die Malerei selbst. Also wenn du kannst viele Ideen malen, viele Politiker Ideen malen, aber wenn die Malerei schlecht ist, das ist kein guter Malerei. Das ist für mich wichtig. Äh, guck mal, der Saison malen einen Berg oder einen Apfel. Giacomini malen nur einen Apfel. Das ist ganz, ganz, ganz einfache Sachen, aber große Malerei. Und das, äh, das finde ich äh, für mich, äh, ganz ganz wichtig ja ein Ziel sollte sein und äh, ja und natürlich Natur als Thema ist auch ist eine lange Tradition das ist man muss auch immer wieder weiter dieser Weg erweitern und ja das finde ich super äh, ja
0: sind das die chinesischen Wurzeln dass die dass das Handwerk einen sehr hohen Stellenwerk hat das was du da gerade gesagt hast dass es ist einfach wichtig dass die Malerei gut ist siehst du dass es in Deutschland vielleicht manches Mal anders ist.
1: Ja, ich sag mal, also dieser, wir können auch über diese realistische, diese äh, Naturtäuschung, sprechen. Also die Westlichen Maler ursprünglich wollen äh, die Welt wieder herstellen, also wieder äh, nachmachen äh, möglichst so echte wie wie wir unsere Augen sehen. Normalerweise, also das ist die Entwicklung von, von der westlichen Malerei-Geschichte wie ein Foto. Und später, wenn die Fotografie entdeckt wurde oder erfunden wurde, dann äh, die geht die Malerei geht zu anderen Weg. Ja. Aber in der Geschichte von der chinesischen Malepartisierung war es von Anfang an, sagen die, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eine Mischung von Augen und innerlich äh, Welt. Zu, zu gehen also ein Malachem nur nur um die die Dinge so ähnlich zu machen das ist, ist sehr naiv weil, weil das ist keine echte Realität ja die Realität, die Realität eigentlich liegt in uns drin mhm. und das in diesem Punkt finde ich ziemlich ähnlich wie, wie Kaspar da wie Friedrich Diese Idee die was er sagte schließt deine Fleischaugen und dann sieh mit deine. Innerliche Augen, das Bild, und dann kannst du malen. Und, äh, das, ist, das ist ein Weg, der ganz, ein, un, also wesentlich unterschiedlich zu, zu einem Weg von Fotografie, ja.
0: Mhm. ja. Mhm. Und, du sagst, ja, bitte.
1: Und, und, und Technik, Technik, ich verstehe die Technik, gibt es Kleintechnik und große Technik. Und kleine Technik ist, also Maltechnik, also super schön malen, so, ja, Ganz toll, fein und äh, sehr, sehr, echt, realistisch. Aber große Technik wahrscheinlich sieht untechnisch aus. Das ist äh, ein bisschen ein Begriffe, ja. Also große Technik sieht äh, nicht so technisch aus. Ein großer Klang hat keinen Klang. Und äh, großer Perfekt sieht, sieht ein bisschen kaputt aus. Also das ist so, ja.
0: Und es gehört Schmerz. großes Können dazu. Um
1: ja, ja, größer Können sieht nicht so nicht so schick aus. Ja, da muss man. Das ist ein sehr hochniveau Niveau nach der chinesischen Philosophie. Das ist schwer zu sagen. aber der Profi-Leute kann das sehen. Das ist ja. Mhm.
0: Du sagtest in diesem Interview auch, dass du zum Berg wirst, wenn du Zeichnest, wenn du malst. Du hast beschrieben, diese, was ich eben meinte, dieses Schlüsselerlebnis, dass du diesen Felsen gezeichnet hast und immer wieder und über Stunden und irgendwann ist da etwas passiert, was dich diesen Felsen neu hat begreifen lassen und neu zeichnen lassen. Kannst du das in deinen Worten bitte nochmal wiederholen?
1: Ja, da war, da war ich damals mit äh, Freunden auf den Felsen gesessen. Da haben wir gezeichnet, einfach einen Malausflug, ausflug Das ist ein riesiger, großer Felsen vor mir. Und äh, ich habe damals versucht, äh, diese Felsen genau zu zeichnen, äh, so genau wie möglich so, und genau beobachten. Dann äh, nach, nach einer Weile, so vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, dann bin ich total in dieser, äh, in dieser Situation drin ich mein Bild und den Felsen irgendwie habe hab ich das Gefühl gibt es keine Grünzähne mehr und dann dann sehe ich die Felsen ganz anders und äh, ja der Geist war total äh, hat Fre Freude gemacht und da habe ich danach ganz äh, eine große mit Skizze gezeichnet das war eine super gute Erfahrung mit dieser direkten in der Natur gehabt. Und ich habe schon gesagt, dass in diesem Moment fühle ich mich äh, wie der Berger. Ich bin Berger geworden. Und äh, natürlich, wenn ich jetzt nachdenke, in der, im Atelier, manchmal, wenn ich male, unbewusster, wenn ich male, dann ich glaube ich, das ist auch ein Prozess, das, wie die Natur malen. Also wie, wie in der Natur, wie, wie, wie der Berg, wie ein Berg oder wie, wie der Fluss oder wie ein Bau. Einfach die Grenzen zwischen ich und Objekt und mein Bild, die Grenze einfach weg. Und dann kommt eine gute Arbeit. Ja. Das ist aber passiert nicht immer. Das ist einfach nur, ist nicht so einfach. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das wollte ich hm. genau fragen. Tauchst du dann jedes Mal ein, wenn du anfängst von, vor der Leinwand zu stehen, nicht immer funktioniert das ja. Ja,
1: ja das das ist äh, immer ein Kampfprozess. Ja. Man muss durch Bemühungen, muss durch Kämpfen, durch viel, ja, viel Versuch und dann äh, kann, man, äh, kann man erlangen. Und äh, ja, zum Beispiel gibt es jetzt da denke ich an Gedichte von Code Mountain, ja, von Han Ja, der sagte, äh, man fragt den Weg zu Han Shan, gibt es keinen Weg dorthin, äh, gibt es keinen Weg nach Hanschen. Warum? Weil, weil im Winter gibt es Schnee, im Sommer, wenn Sonne aufgeht, dann gibt es Nebel. Du findest den Weg nicht. Aber warum ich bin da? Ich weiß auch nicht. Du musst aber wie ich bin und äh, du musst auch reingehen, dann findest du den Weg selbst. Das war das Gedicht, also grob mit meiner Sprache übersetzt. Ja? Dann kannst du äh, nach, nachher reagieren, diese Gedichte von Cold Mountain. Äh, das war super, weil jede Sachen, äh, Kunst oder andere, du musst erst mal rangehen und dann kannst du finden. Also das ist genau wie die Freiheit oder wie deine geworfen der Malerei und so. Ja, Man muss schon viel versuchen. Ja.
0: Ganz kurz am Rande erklärt, die Gedichte vom Kalten Berg sind ja. Han Shang geschrieben im 7. Jahrhundert. Und das ist etwas, was dich begleitet immer wieder durch deine Kunst. Aber ganz, ganz kurz noch mal zu diesem Prozess, den du eben beschrieben hast. Das wollte ich eben jetzt nur mit Handschan erklären für die Zuhörenden. Aber ganz spannend, dieser Prozess, den du eben beschrieben hast, dass man immer wieder und immer wieder, da ist Arbeit, da ist Quälen, hast du gesagt, da ist Langeweile ja. dabei. Ja. Wie einfach oder wie schwer fällt es dir, diese Schwelle zu durcharbeiten? Also Gibt es da Widerstände innere, dass du sagst, oh nee, nicht schon wieder, ich komme hier nicht weiter oder trägt es ja. dich, was passiert bei dir?
1: Ja, das ist ganz normal, ein, ein Kunstweg zu weiterentwickeln. Manchmal, du versuchst monatelang oder wochenlang ein Bild, hat es nicht geschafft, weil das ist ein bisschen ähnlich wie letztes Bild. Ja, das, also, Ich glaube, es ist schwer, unser Bewusstsein zu erweitern oder zu durchbrechen, so. dann, damit die Bewusstsein immer weiter, immer weiter, ohne Ende zu entwickeln. Das sollte auch äh, ein Weg für die Kunst sein. Und äh, natürlich, äh, unser Verstand manchmal verhindert ein bisschen, ja, das ist äh, Denken, was festhalten. Aber dieses Festhalten dauert eine Weile, man muss schon dann wieder brechen. Das ist wieder ein Käfig, ja. dann muss man diese Käfig wieder aufbrechen und dann wieder weitermachen. Und, wie, äh, wie geht
0: es dir in den Phasen? Wie geht es dir in solchen Phasen? Ja. Hast du schlechte Laune oder hast du keine Lust mehr oder?
1: Äh, schlechte Laune? Eigentlich beim Malen nicht, aber dann zerstöre ich das Bild oder übermale das Bild. Ja, dann ja, man braucht Mut. Ja, da habe ich ein bisschen manchmal, aber schlechte Laune nicht. Also, äh, aber mittlerweile diese Zerstörung ist auch eine ist auch eine Arbeitsmethode geworden, ist eine Arbeitsphilosophie geworden. Also vielleicht manchmal brauch, brauchst du ein bisschen oder brauche ich ein bisschen Mut, das Erstige nochmal mit nochmal mehr Energie zerstören und dann kommt eine Überraschung für mich aus dieser Phase. Ah, das ist scheiße, aber ist auch gut. Also ich habe meine Erfahrung ist, das ist immer besser. Das immer. ist immer besser immer bleiben, das ist nicht gut. Ja.
0: Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du da gestanden hast und gesagt hast, oh, was habe ich getan? Das war so viel.
1: Früher schon, aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, das ist eine Methode, das ist eine Philosophie und deswegen mache ich auch gerne manchmal. Oh. Ja, ja, also ja, das wäre immer leichter irgendwie. Ja.
0: Welche Rolle spielt der richtige Raum, die richtige Umgebung für dich? Wie wichtig ist ist dein Atelier für dich und ähm, hat es deine Kunst verändert, seit du es hast? Ja,
1: ich finde Atelier ganz wichtig, dass ähm, es mal mit Natur verbunden ist, ja, mit die Fenster oder Umgebung, etwas mit Natur. Also Atelier in Stuttgart habe ich wirklich tolle äh, Naturbilder vor mir, so Fenster und so. Ja, also schon ganz wichtig, dass Innenschau ausschauen, das ist irgendwie zusammenbringend. So. Ich denke auch für mich, für meine Maler ist auch eine Stadt oder ein Atelier in der Nähe äh, von, von Natur oder von Berge vielleicht wäre noch besser. Ja.
0: Wie ist dein Atelier jetzt? Beschreibst du es uns mal und gibt es irgendetwas in dem Atelier, auf das du absolut nicht verzichten kannst?
1: Ja, also mein Atelier in Düsseldorf ist sehr groß und äh, super viel Platz, dann kann ich große Bilder malen und dann, das ist eine große Fenster, draußen ist ein Berg, also in Düsseldorf gibt es keinen Berg, aber das ist eine, ein Haufen von Bauschutt, also Material direkt aus dem Berg, <lacht> sieht super aus und dann weiter ist ein Graue Himmel und Indust Industriegebäude und dann da ist sehr, dahinter ist noch sehr laut mit dieser, äh gut, das stört mich mittlerweile nicht mehr, diese Maschine, die ständige. Also, das ist ein bisschen Gegenteil von meinen Bildern. Ich meditiere in die, meine Landschaft, Berge, Fluss, und dann draußen ist die Industrielandschaft. Das ist, äh, total interessant. Gegensatz, ja, werde ich sagen. Also wahrscheinlich verstärkt man Mal halt noch besser. Ja. ja. <lacht> aber mein Atelier in Stuttgart ist kleiner, deutlich kleiner, aber auch tolle, großer Fensterblick in der Stadt, Berge und sehr, sag mal sehr klassisch, sehr poetisch, so, sagen wir romantisch, ja, ganz ja. schön. Aber ich mag beides, ja.
0: Deine Verbindung zu Kaspar David Friedrich, auf, darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Du hast chinesische Literatur von Han Shan erwähnt mhm. und die Kunst von Kaspar David Friedrich. Wie ist diese Verbindung entstanden aus dir. Hast du die Kunst gesehen von Kaspar David Friedrich und bist in die Richtung gegangen oder kam aus dir etwas und im Laufe der Zeit waren da Verbindungen? Ja,
1: ja, ja interessant, gute Frage. Ähm, äh, ganz ehrlich zu sagen, also früher habe ich Kaspar David Friedrich nicht gemocht. Ja, also äh, ganz so, ja, ja. Ich, ja ich, wahrscheinlich, das ist, liegt an der Alter. Also, als ich Junge war so. Ja, sehr viel Energie wollte ich einfach Bilder malen, so, ja, Jackson Pollock, weißt du, solche Action, so, solche, solche Arbeiter, so ganz starke Bilder, wahrscheinlich auch die Zeit. Aber, äh, ja, Kaspar Nagy Flüssig ist auch eher 2014, 13 um diese Zeit, habe ich das entdeckt, dass Bilder Milch am Meer oder Kre Kreidefelsen, so, solche Bilder, die, weiterschauende Menschen und der Rückfigur von den Menschen. Ja, das passiert einfach so. Gleichzeitig in dieser Zeit ist auch meine chinesischen Worte dieser traditionellen Landschaft, Malerei ist wieder auch in meinem Bewusstsein zu, nach vorne gekommen. Äh, ja, ich denke, die beiden Sachen kommen gleichzeitig zu mir wieder. Und, äh, ja.
0: In deiner Malerei ist ja auch die Landschaft sehr groß, dominant. Mhm. Du hast immer einen kleinen Menschen darin. Mhm. Und vorhin hast du gesagt, wir brauchen die Natur. Aber ich mhm. meine, dass in einem Gespräch du auch mal gesagt hast, die Natur braucht auch den Menschen. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Äh, ja, so ungefähr, so. Natur, Natur brauchen uns nicht. <lacht> ja, aber eine Landschaft ist nur, nur da, wenn der Mensch da ist. Ja. Wenn, wenn unser Blick äh, sieht, wir, und mit unserer äh, Kultur, ähm, dann sehen wir die Landschaft. Äh, das meine ich. Ich meine, Natur selbst ist sehr neutral. Das ist, das ist, äh, die haben keine Bedeutung, wahrscheinlich, die Welt. Ja. aber, wenn wir das sehen, mit unseren Konzepte im Kopf, ja, wir sind alles aufgewachsen in unterschiedlich Kulturkreise und so. Und dann sehen wir die Landschaft. In diesem Sinne ist, äh, ich kann nur die Landschaft sehen, was ich sie wolle, Was ich eigentlich sehen muss. Und andere Seite, äh, wir Menschen, äh, eigentlich, äh, wir, wir leben in der Stadt und äh, das ist äh, total anstrengend. Und die Natur ist eine, einfach unsere Heimat. Und äh, da gibt wir uns wirklich eine Entspannung, ein, eine Energie. sie ist eine Quäle, ist wirklich ganz wichtig in dieser Beziehung, meine ich. Ja.
0: Wenn du selber einen Spaziergang machst, wenn du selber die Landschaft genießen gehst, mhm. inwiefern ist dann der Maler immer aktiv? Oder kannst du auch einfach... Einfach genießen, Punkt. Oder bist du immer im Kopf der Maler, auch der die Landschaft aufnimmt?
1: Ähm, ja, das ist immer wechselhaft. In der Natur wandeln oder spazieren, nach also, gucke ich auch Motiv oder denke ich an Motiv. Ja, ähm, Aber die, die der richtige Motiv kommt eher nachher, nachher nach dem Wanderung, nach dem Erlebnis. Plötzlich ist die Erinnerung da. Und äh, mit diesem Bild oder mit diesem Motiv arbeite ich dann Serie oder, oder paar. Arbeitest hm.
0: du viel in Serien?
1: Ja, ziemlich viel in Serien. Ja, die Serie, äh, das ist aber alles um die Natur. und äh, Aber Serie meinte, meine ich die Farbigkeit, Änderung oder... Schwerpunkte von dieser Bildmotivveränderung. Ja, hm. Das meine ich. Ja.
0: Auch wenn wir diese ganze Thematik eigentlich nur an der Oberfläche kratzen konnten, haben wir ein bisschen was über dich und deine Philosophie, deine Vorgehensweise kennengelernt. Ich möchte jetzt noch mal ein paar andere Fragen auf eine andere Ebene gehen. Das eine, was mich interessiert, das hat nicht direkt mit der Kunst zu tun, aber wie einfach oder wie schwierig ist es, als chinesischer Künstler in Deutschland zu leben zurzeit. Da sind zwei Regierungen, die sehr konträr sind. Da sind engagierte Menschen. Wie schwierig oder wie anstrengend ist es, wenn du Menschen begegnest? Wie viele Fragen werden dir gestellt? Wie viel Kritik bekommst du vielleicht? Wie viel ja dumme Reaktionen, gute Reaktionen? Wie anstrengend ist es? <lacht>
1: Ja, äh, das mittlerweile bin ich schon gewöhnt, da muss ich immer erklären, oder muss man manchmal äh, mit dieser Diskussion äh, umgehen. Ja, so ist das. Äh, man lebt jetzt zwischen zwei Kulturen, ja, zwischen Welten. Ganz riesiger Unterschied. Also ich werde es beantworten, aber deswegen weißt du das wahrscheinlich warum, dass ich auch äh, keine solche. Konzeptuell Malerei malen, ja, politisch weil es mir zu einstrengt. Und das, ich habe das Gefühl, es gibt keine bestimmte Antwort für eine Frage, bestimmte richtige Antwort. Aber besonders in der Malerei, Malerei sollte auch nicht mit solche Fragen Demokratie oder Menschenrechte zu so beantworten machen, sondern jeder Mensch in diese noch tiefere Sinne sind, sind wir alle gleiche. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir sind unterschiedlich Erziehungsphase, ausgebildete oder geschichtliche Erinnerungen, aber wir haben noch mehr Gemeinsamkeit als unser Unterschied. Ja.
0: Super schön gesagt, ja. <lacht> Danke. Ja. <lacht> ja. Es gibt eine Rubrik beim Atelier-Talk, die heißt Kaffee- oder Tee-Rubrik. Früher hieß sie entweder oder, schwarz oder weiß. Ja. Ich möchte ganz gerne dich noch ein bisschen anders kennenlernen. Ich stelle dir drei Fragen, wo du eins aussuchst. Also, das erste ist klar. Kaffee oder Tee?
1: Ja, das ist wie die beiden Maler. Die sind auch immer jeden Tag in meinem Alltagsleben. Ich trinke Kaffee meistens, aber Tee auch. Ich habe auch Tee, schöne Teekanne bei mir. Ja. Ein sehr schön. Ja, ja, ich kaufe auch immer wieder schöne Teekanne. Und, äh, ja, aber Kaffee ist einfach für dieser Wetter in Deutschland, man braucht Kaffee. Also geht anders nicht.
0: Und wenn du Tee trinkst, ist es dann meistens der grüne?
1: Ja, meistens grüner Tee, ja, grüner Tee, Jasmin-Tee. Äh, ab und zu auch äh, chinesisch schwarzer Tee. Ah. Ja, äh, Roter Tee nennt man das, weil das ist einfach im Winter gut für Magen. Ist Aha. Ja, 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 Ich habe in Stuttgart eine schöne ein Teeblatt. Also dann fühle ich mich wie, wirklich wie zu Hause. Wie Chinesisch, Chinesisch trinke Tee. <lacht> Aber wenn man arbeitet, ich merke schon, der die also man braucht Kaffee. Oh. Vormittags braucht Kaffee, um der Vor Energie zu arbeiten. Alter, das ist körperliche Arbeit. <lacht> Tee ist eher zu entspannend, finde ich. Ja. ja, ja. Ja, loslassen, Gelassenheit.
0: Ach, schön, ja. So eine ja. kleine Insel finde ich immer, ja, genau. Ja, ja. Die zweite Frage, ein bisschen ja. in die ähnliche Richtung kulinarisch. Ich muss sie fragen. Ente süß-sauer oder Kassler mit Sauerkraut und Knödeln?
1: Okay, also ich esse beide Sachen nicht so viel, ehrlich zu sagen. Ja, ja. ja ich esse gerne chinesisches Essen, natürlich, ja.
0: Und das deutsche auch inzwischen, oder? deutsches Essen
1: ich weiß nicht, deutsche Essen ist eine typische ja, Wurst. Ja, ich ich finde, das ist Essen, aber ich, ich meine, eine gute Frage, okay, Essen, ich habe auch gestern in Berlin mit den Leuten diskutiert, Essen, chinesisches Essen, das ist toll, weil das ist so vielfältig, und auch sehr fernfühlig, und da geht zu unseren innerlichen Nerven, innerlichen Gefühl rein ja das Unterschied essen bringt einfach befriedigen dann unterschiedliche bedürfnisse also zumindest ich habe nie ein deutsches essen oder andere essen noch nicht entdeckt wahrscheinlich ein chineser bin
0: ach so also ein deutsches essen das so ein ähnliches gefühl hervorruft hast du noch nicht entdeckt ja
1: nein noch nicht entdeckt
0: ach ja. nicht spannend
1: ach. leider aber ich meine das weil ich ein chineser bin du bist als deutscher wahrscheinlich andere du wenn du wenn du ja, wenn du Wurst essen, wenn du, wenn du anderes äh, Sprätzler oder anderes, da hast du deine eigenen Erinnerungen oder äh, Gefühle unterbringen. Äh, das ist, ich, ich glaube, das ist mit Kultur zu tun. Mhm. Ja.
0: Und die dritte Frage, lieber ein gutes Buch oder lieber ein guter Film?
1: Also momentan, ich schaue ein bisschen mehr Filme als Bücher. <lacht> mhm. Ja, ich finde äh, immer, wahrscheinlich wegen der Auge, ja. Ich, lese ziemlich anstrengend und sehr langsam, deswegen ich lese zurzeit ganz ehrlich wenige Bücher, aber früher habe ich einige gelesen, so auch äh, deutsche Philosophie, Heidegger, also dünnere Bücherlein, ja so und ja Film gucke ich auch nicht so viel, aber momentan gucke ich ein bisschen so The Game of the Strong, ah, Game of
0: Thrones, ja ja ja,
1: ja ja, weil ich finde das ist auch äh, viel Romantische Idee drin. Ja. ja das dann inspiriert meine Malerei ein bisschen. Ja.
0: Gibt es eine Frage, die du einem Künstler mal stellen wollen würdest? Gibt es irgendetwas, was du wissen wollen würdest von einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin mal?
1: Oh, ja, also nicht, äh, nicht, notwendig. <lacht>
0: nicht notwendig. Nicht
1: notwendig, okay. Nee, ich finde. Früher wahrscheinlich schon, ja. Als äh, ich gerade nach Deutschland gekommen war, dann bin ich total neugierig, bin ich total äh, verwirrend. Also das ist, äh, was ist Kunst, was ist das? Ja, das Man, man hat kein Bild von davon, ja. das vielleicht immer noch nicht, aber ein bisschen klarer. Und da wollte ich auch viele Leute fragen, was die deutsche Künstler denkt oder Professor denkt, äh, war, äh, was wendest du zum Beispiel? Abstieg, Malerei, realistisch? welcher ist besser und so? Solche blöde Fragen, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja, mittlerweile, ich finde, jeder Künstler soll seinen eigenen Weg finden. Und, äh, ja, entweder konservativ oder ein bisschen provokativ oder, oder ein bisschen witzig. Das ist einfach am Ende, ist nur eigene Sachen, ja.
0: Dann in dem Zusammenhang noch eine Frage. Was für einen Tipp würdest du heutzutage gerne dem jungen Genway geben?
1: Zu mir selbst, früher. Ja. Also, ja.
0: Und damit oh. natürlich auch vielen anderen da draußen. Aber gibt es etwas, von dem du dir denkst, ach Mensch, junger Genway, oh. das würde ich dir doch gerne auf den Weg geben wollen?
1: Ah oh, ja, genau. Ja, mach einfach, was du fühlst, was du willst, ohne uh, um viel zu überlegen. Einfach mutig, kann sein, es dauert noch lange, aber aber immer daran bleibe und uh, ja und, uh, folge deinem Herz, folge deine innerliche Stimmung und du wirst irgendwann schaffen. Oh. Ja, wenn ich jetzt meine frühe, also das ist eine super gute Frage von dir. <lacht> Also, so mache ich auch mit Studenten in China also, oder junge Künstler, ja, die ich kenne. Dann werde ich die Leute total ermutigen und unterstützen. Das macht deinen Weg einfach weiter. Und man, natürlich, man braucht Hilfe, aber die Hilfe ist einfach jemand, der dich unterstützt, die mit dir überzeugen, dass du, du wirst das schaffen und du, du wirst du darfst nicht der Verzweifeln machen, du geh einfach deinen Weg, solange du diese Talent und Energie hast. Und äh, irgendwann wird es schaffen. Also, meine ich, viele Leute haben das äh, einfach nicht mehr gemacht, weil die haben diese erst selber nicht so stark genug äh, zweite, die haben keine Unterstützer dabei und äh, und dann wird Talente sagen, okay, ja, mein Kopf, der Kopf spricht, okay, ja, du schaffst das nicht. Nein. Ich gehe, ich suche einen Job und so weiter. Und dann heißt das.
0: Wer waren ja. denn deine Hauptunterstützer auf deinem Weg?
1: Ah, ich glaube, am Ende ist es auch ein bisschen Schicksalssache, dass ich als Kind schon äh, große Wünsche haben, Künstler zu sein. Das war eine große Traum von mir. und äh, Ja, ich könnte andere studieren, Philosophie oder andere Economics machen, studiere, aber ich will einfach Kunst machen. Und äh, das liegt schon am Ende eigenen innerliche Stimmung und äh, ja, ich meine, aber auf dem Weg. Man, es gibt immer Leute, die dich unterstützen. Zum also Beispiel meine Frau, große Unterstützer. Und äh, als ich klein war, meine Eltern und mein Lehrer und ein paar gute Freunde haben mir immer über Kunst das so Wie das der Song Sora und solche Leute, weißt du? Ja, das ist so geistliche Freunde zusammen äh, um das Thema arbeiten. Ja, ja Kunst ist eine ganz speziell einen Bereich man braucht solche in der Jugendzeit oder ist ein paar Leute mit die dieser genau Emotion oder Landschaft beschäftigen also möglich in der früheren Zeit in der Jugendzeit weniger an Marketing denken an ja an praktischen Sachen denken weil die, die Kunst kommt einfach von der von der Seele ja. Mhm. Ja. Ich, ich finde und, das ja.
0: und man muss still genug sein um die Seele dann auch zu hören ne? ja ja,
1: ja, genau. Das ja.
0: Gemeint, ja. Jetzt haben ja. wir ein bisschen zurückgeguckt. Schauen wir ja. bitte mal in die Zukunft. Was steht für dich als nächstes jetzt an? Gibt es besondere Dinge?
1: Ah, nächstes Jahr, äh, ja, dieses Jahr habe ich auch einige Ausstellungen. Nächstes Jahr, aber sehr gut, äh, im Caspar davis zentrum habe ich eine Ausstellung in Greifswald mit okay. einem Fotograf. Da bin ich sehr gespannt. Also, <lacht> Wann wird äh, das ja, sein? Das sollte im Januar oder Februar sein, glaube ich. Ja, Frühjahr. Also. Mhm. Ich das, Tipp, das, das Konzept vom Kuratoren von Barth ist Romantik, Kaspar der wie Toismus.
0: Oh. Das
1: ist genau, fast genau wie mein, meine Sache. Mhm. Und dann äh, interessanterweise mit anderen Meistern, der Meistern, Hördeling, Friedrich-Hördelin-Museum, nächstes Jahr. Äh, sagen. Also, weil ich denke, meine Malachie hat auch ein bisschen poetische Sinne und dann mag ich auch sehr gern. Ja.
0: Schade, dass ein Podcast nur zum Hören ist, weil man hätte jetzt sehen sollen, wie du gestrahlt hast, als du von diesen Ach. beiden sagst. Also man hat gemerkt, dass, dass ja. du dich darüber sehr freust. Ja. Jeremy, bevor ich zur allerletzten Frage komme, sagst ja. du uns bitte, wo wir dich finden im Internet, wo kann man sich über dich informieren? Wie heißt deine ah, Webseite und was hast du?
1: Meine Webseite ist äh, www meine Name, -zhu .com. Ja, Eigentlich äh, gib meinen Namen rein und dann, äh, dann kann man meine Webseite finden. Ja. Da ja.
0: findet man nicht nur die Webseite, sondern eine Unmenge an interessanten Informationen. Ja, ein paar Seiten.
1: Ja, Auf ja. Instagram <lacht>
0: bist du auch.
1: Ja, bin ich auch. Ja.
0: Auch zu finden, alles klar.
1: Shen Zhu 1971, mit meinem Geburtstag, ja.
0: Ja, danke schön.
1: Mhm. Dann
0: möchte ich dich zum Abschluss fragen, mhm. wovon wünschst du dir mehr? Du persönlich dir mehr in deinem Leben?
1: Ähm, oh, ja. Ja, ich... ich äh, Außer eine glü glückliche Freude von der Familie, von allen Menschen, die ich kenne, Und ist dann die Malerei, meine Kunst. Also mehr von den Leuten gesehen zu sein, eine Erweiterung. Also eigentlich eine, eine noch bessere künstliche Arbeit von mir zu schaffen können, so in der Zukunft. Ja. Also folgt das Lebensphase. Lebensstufe und immer anderes Bild sehen und äh, nicht aufhören, sondern weitermachen, solange das man kann.
0: Weitermachen ja. und weiter lernen und weiterentwickeln, ja?
1: Genau, ja, ja, ja. Obwohl
0: da du schon so viel erreicht hast, obwohl du schon so. Bekannt nein.
1: Hast. <lacht> nein, nein, das ist, äh, Kunst ist äh, kein Ende.
0: <lacht> ja. Kein,
1: kein ja. Endepunkt. Ja. Das folgt das Leben, das mit das Leben weiter. Ja. Hm.
0: Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich hatte so das Gefühl, ich schaue rein in eine ganz interessante Welt. So kam es Gott.
1: Mir. Danke, Steffen. Vielen Dank Phil, für deine schöne Frage. Ich freue mich auch, dieser Dialog. Finde ich sehr schön.
0: Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest über Shen Wei Zhu, dann empfehle ich dir, den Namen einfach mal bei Google einzugeben. Es gibt eine ganze Menge zu finden. Seine Webseite heißt chenwei-ju.com. Ich habe es im Eingang schon buchstabiert, aber ich mache es nochmal. Das ist x-i-a-n-w-e-i-z-h-u.com. Auf Instagram heißt er chenwei-ju1971, alles in eins durch. Und auch auf der Webseite www.atelier-talk findest du Fotos von seinen Arbeiten, Fotos von ihm und natürlich auch von der Teekanne, die er in die Kamera gehalten hat. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken fürs Zuhören. Wie toll, dass du wieder dabei warst oder vielleicht zum ersten Mal. Ja, und dann habe ich doch noch eine kleine Ankündigung. In der nächsten Woche werde ich nicht senden. Ich gehe in eine Mini-Osterpause und bin in der Woche danach wieder zurück mit einem tollen Interview, mit einem tollen neuen Thema. In der Zwischenzeit kannst du dich vielleicht durch die alten Episoden durchhören. Vielleicht ist da noch einiges, was du noch nicht kennst. Oder aber ich bin sicher, es gibt die ein oder andere Episode, die es sich lohnt, ein zweites Mal zu hören. Außerdem kannst du auf der Webseite stöbern: www.atelier-talk.com. Da gibt es einiges über die Künstlerinnen und Künstler zu sehen, eben nicht nur zu hören, sondern auch viele, viele Fotos. Und an der Stelle einen herzlichen Dank auch mal wieder an Julia Silbermann, die seit einiger Zeit jetzt schon die Webseite betreut. Vielen Dank, Julia. Es macht ganz großen Spaß mit dir. Und, das will ich auch gleich mal erwähnen, Julia hat immer wieder super tolle Ideen. Wenn du tolle Ideen hast für den Atelier-Talk, schreib sie mir, atelier talk stephanie-hüllmann.com Und ansonsten, wenn es dir gefällt und du etwas zurückgeben möchtest, dann schenk mir doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst und erzähle noch heute mindestens einer Person davon. Okay, dann verabschiede ich mich. In zwei Wochen bin ich wieder da. Bis dahin, mach es gut. Liebe Grüße, deine Stephanie Hüllmann.